1: ¡Feliz lunes! Arranque de semana. Bienvenidos sean a Sin Filtro. Recuerden, esto es el monitor deportivo de Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte en Las Vegas. vibró el fin de semana porque hubo actividad, la presencia de la Fórmula 1. Estuvo eh, Checo Pérez aquí también en Las Vegas, en el Strip, tratando de demostrar a la gente lo que tendrá el próximo año, en lo que será el regreso luego de cuatro décadas de la Fórmula 1 a la ciudad de Las Vegas, allá estuvo Luis Hamilton y otros pilotos dándole a la gente una probadita con sus monoplazas en pleno strip de Las Vegas, pero también hay actividad, hubo actividad en el boxeo y que siempre sí, que no era sorpresa, que sí es de verdad, Dimitri Ibol, ahora le puso una lección de boxeo, no, no fue al Canelo, fue a Gilberto El soldo Ramírez a quien le ganó por decisión unánime en una pelea en la que se vio muy pero muy lento el Sudo Ramírez y por supuesto se vio muy pero muy inferior al ruso que ahora tiene el dilema. Si busca otra pelea intermedia o va directamente contra Atur Beterbiev en lo que se denomina la mega pelea de esa división de las 175 libras. En donde tendría que demostrar que sí es el mejor de ese peso para el Sudo Ramírez, fue un tremendo revés. Se acaba su invicto, se acaba también el boom y por supuesto el hype que traía ese boxeador mexicano que había ofrecido de ganar, llevar una pelea titular a su natal Mazatlán. Y también a toda la gente que le gusta el deporte por regiones, pues bueno, Filadelfia estaba viviendo un gran momento, pero en un fin de semana perdió dos finales. La primera en las grandes ligas, en lo que era Serie Mundial con los Phillies que no pudieron contra los astros de Houston y el sábado también en una trepidante final. Ante eh, el LAFC, el Philadelphia Union no pudo realmente eh, ganar la final, ganaba 3 a 2, faltaba poquito y apareció Gareth Bell para darle vuelta al marcador, para empatarlo, de hecho, forzarlo a los penales. Y ahí el equipo angelino de Carlos Vela gana su primer título de la MLS. Sin embargo, le hago el preámbulo porque hay un equipo que sí, de Filadelfia, está sacando la cara y se llaman las Águilas. Las Águilas de Filadelfia vencieron 29 a 17 a los Tejanos de Houston y mantienen. Ese invicto se mantiene con un equipo, equipo imbatido de la temporada de la NFL y por supuesto esto le da al equipo también pues, grandes posibilidades de no solamente llegar a postemporada sino también los hacen candidatos para llegar al Super Bowl. Así que tremendas noticias para la gente que sigue a los equipos de Filadelfia. Jeremy Peña también por su parte. El dominicano es el MVP de la Serie Mundial y de esta manera también. Se convierte en el, primer, en el primer jugador de campo que conquista ese, eh, ese premio en calidad de novato. Ese campo corto de los Astros de Houston realmente puso nuevamente en alto el nombre de su país y también de todos los latinoamericanos en la gran carpa. Pero alguien que pone siempre también el nombre en alto de su pachuca natal y de toda la gente que lo sigue es mi estimado Beto Pérez Landa, que está como siempre en la bella airosa. ¿Cómo
2: estás, mi Beto? Adelante. ¿Cómo estás, Cris? Fuerte abrazo, un saludo para toda la gente. Aquí estamos con, con mucho gusto arrancando la semana. Pues decepcionado, eh, vi la, la pelea el, el fin de semana y pues eh, da mucha tristeza, ¿no? Que, que, que siempre hablábamos del zurdo Ramírez, de su espectacular récord, de esa racha de, de, de victorias, de, de, de una cantidad importantes de knockouts y ahora que lo ves en la pelea que todo el mundo lo esperaba con mucho éxito. Eh, llegando con 44 triunfos, un empate, 30 knockouts, y le dieron la repasada de su vida, ¿no? O sea, no te sirve de nada tener un récord impresionante cuando es ante peleadores que no te exigen tanto, ¿no? Y viene alguien como Dimitri Vivol, que si algo nos ha demostrado en estas dos peleas es que sabe boxear y que lo hace de maravilla, pues eh, lo expone categóricamente, ¿no? Sin estrategia, sin hambre, este, la verdad se vio débil y lento, ¿no? Ante, ante un Bivol que, que lo arrolló, eh, yo veía, ¿no?, que faltaban dos rounds y la gente eh, todavía tenía esperanza, pues nada más noqueando, pero no se le dio nunca a, a, al mexicano esa esperanza, así que yo creo que fue castigado, que fue, este como tú decías, eh, a la escuelita del boxeo, le dieron una lección, y este tipo de resultados es eh, el que te acaba, este pues, no te voy a decir que la carrera, ¿no?, seguramente va a continuar, pero sí las expectativas. Canelo va a seguir adelante, eh, con la obligación, obviamente, de conseguir un buen resultado. Pero el zurdo Ramírez, después de esto, creo que pocas cosas va a encontrar dentro del boxeo.
1: Claro, además eh, hay que tomar en cuenta que el zurdo Ramírez llegaba pues con una ventaja en el físico sobre Dimitri Ibol, un tipo que demostró que tiene rapidez, las manos las muy, muy muy rápido, y, y le, le copió, creo fue un calco casi, la pelea de Canelo contra Vivol, como la de El Soto Ramírez, es decir, un tipo que, que es muy dinámico, un timing perfecto, y hace las cosas, hace las cosas complicadas, verlas simples, ¿no? Entonces, me parece que Vivol, el próximo paso, si es que queremos eh, saber realmente hasta dónde puede llegar, es pues una pelea de unificación con Better ¿no? Los dos grandes de esa división, los dos rusos, y por supuesto, eh, cuando hablabas también de los récords o de los peleadores, eh, que no puedes realmente... ...comparar un, 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 un rival del tipo... ...la categoría de Ibol con otros con los que estaba... pues eh, ...peleando Dimitri... Eh, ...perdón, el Soto Ramírez... ...es que tenía el doble de peleas que Dimitri Ibol... ...44 peleas por 20... ...que tenía Ibol... Eh, ...y por supuesto eso nos habla de, de que a veces... ...pero los promotores sí... Eh, ...tratan de arreglar el camino a los boxeadores... ...pero también de vez en cuando es bueno... pues ...ponerlos a, a prueba... ¿no? ...y en este caso cuando le ponen a Ibol un boxeador que realmente... ...sí pelea y sí pelea bien... Pues el zurdo Ramírez nos nos mostró una faceta muy básica ¿no? de su carrera.
2: Sí, no, no, decepcionante. Eh, el César del boxeo eh, hablaba de eso, ¿no? Decía, me está decepcionando el zurdo. No le veo nada para conseguir una victoria en la, en, en la transmisión. Y, y ya que una leyenda del boxeo pues se sienta decepcionado por lo que está haciendo arriba del cuadrilátero, o sea, él... Eh, es no, no te voy a decir que es generoso, pero normalmente espera, ¿no, Julio? A ver cómo va el, el desarrollo de la pelea. Eh, yo nunca lo había escuchado decir que estaba decepcionado y, y sí lo dijo ahora, ¿no? Eh, la verdad es que no, no, no tuvo argumentos y, y por ahí alguien me decía, y no sé qué te parezca, que, que esto le sirva de ejemplo este, a Jaime Munguía, ¿no? Porque eh, cuando tienes un récord eh, con rivales que no son buenos... Eh, llega el día que te exigen y, y, y quedas exhibido. Entonces, ojalá que, que esto le sirva a otro de los grandes peleadores mexicanos en que, los que tenemos expectativa para que el día que venga la grande, pues la tengan que aprovechar.
1: Exactamente. Yo creo que es cuando estás tú como, como un, un loro dentro del deporte. Quiero una pelea grande, quiero una pelea grande, quiero una pelea por el título, quiero grandes combates, quiero realmente a los mejores. Y te ponen a un, uno de los buenos y, y te exhiben. no y Bueno, pues yo creo que realmente... Hablaba más de lo que has demostrado, ¿no? Y en este caso para, para el sur Ramírez. Que repetimos, no no creo, o sea, no se va a retirar del boxeo todavía. Pero no. ya era como un un pues un margen muy corto, ¿no? Como para poder hacer ruido entre de la división. Ya nos demostró que ante un top tiene poco que hacer. Y, y el pensar en llevar un, un combate, ¿no? Al, al crack en el estadio de Mazatlán. Pues yo creo que también está mucho más distante, ¿no? Ese ha sido tremendo, incluso una pelea cerrada, una pelea polémica, una pelea en la que uno dice, no, me robaron los jueces, pero no, o sea, vivol realmente le repasó, lo llevó a la escuelita, literalmente, se veía lento, el zurdo Ramírez se veía que no tenía reacción, como que la pegada de vivol no lo no lo lastimaba, pero sí lo confundía, por no decir otra palabra, ¿no?, en, en argot de, de, de boxeo. Eh, hablaba con algunos boxeadores y decías que hay boxeadores que, que te pegan fuerte, y te aturden, y otros que solo te confunden, por no decir una palabra diferente, ¿no? Eh, eh, entonces yo creo que el, la pegada de Bibol no lo, no, no lo lastimaba tanto, por si sí lo aturdía. Sí. Entonces, eh, pues bueno, ahí está la decisión unánime en Abu Dhabi, y hasta ahí me parece que llegó el corrido del surdo de Ramírez, tanto que se habló, tanto que se pidió,
2: tanto que buscó, tuvo su oportunidad, y bueno, la dejó ir. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que previo a la pelea... Eh, eh habló mucho, ¿no? Y, y a principio de año decía que iba a dar una sorpresa, que Viboles es este eh, más peligroso que Beterbie, pero que él le iba a ganar, eh, que tenía pegada, pero que no había peleado con él. Entonces, eh, todo eso te, te hacía pensar que el zurdo tenía argumentos, ¿no? Para para competir, y el récord, algunas de sus peleas, eh, era su gran oportunidad, y como tú dices, la desaprovechó. Eh, ahora, como, como seguramente estará pensando en unificación, ni más ni menos que, que, que Dimitri Vivol. Pues qué nos queda a los mexicanos, este, pues la tristeza. Hay que hacer una pelea de perdedores, entonces pues es lo, el único argumento que tiene este, el zurdo para pelear con Canelo, ¿no? Pues los dos perdimos la revancha entre nosotros.
1: <risa>
2: Las víctimas de
1: Vivol, ese puede ser la, 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 eh, el tema. Las viudas de Vivol, la ¿no? Las viudas de Vivol, ¿no? exactamente, puede ser una, una buena pelea. Bueno, Canelo ya dijo que regresa el próximo año, tomará. Pues un periodo sabático, eh, yo creo que también le va a caer bien para replantearse muchas cosas y saber con quién quiere pelear, ¿no? De hecho, yo creo que está más cerca eh, Canelo de pelear con Benavides que con el Ramírez. O, o mejor dicho, creo que después de lo exhibido por el Ramírez, creo que hasta el Canelo dirá, ah, pues yo creo que este está, está más accesible, ¿no? Que, que, que Benavides, que está ahorita, pues prendido, ¿no? Y está boxeando a buen nivel. Eh, así que muchas cosas se pueden decir en el boxeo, pero bueno, este fin de semana lastimosamente para el boxeo latinoamericano el segundo Ramírez quedó a deber y mucho ante un Dimitri Ibol que hasta hace unos meses era un desconocido ¿no? y ahora todo el mundo habla de él, de eso y más lo haremos. al volver recuerde somos sin filtro esto es Unánimo Deportes
0: Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes
1: Continuamos, recuerde, somos Unánimo Deportes, estamos de costa a costa y por supuesto estamos 24-7 con toda las memorias deportivas que usted necesita, mejores entrevistas, mejores opiniones, mejores noticias y por supuesto también mejor cobertura que tendrá usted en el Mundial de Qatar 2022, pero hoy estamos en plano de deportes americanos y repasando lo que tuvo este fin de semana, un repaso, curiosamente, no valga la redundancia, repaso de Dimitri Ibol sobre el zurdo Ramírez le ganó pues obviamente ampliamente en las tarjetas, 118 110, 117 111 y 117 111, tarjetas de los jueces mi estimado Beto, así que no hubo duda que realmente Vivol fue eh, pues un tipo superior, ¿no? quitándole el invicto a un zurdo Ramírez que llegaba con mucha parafernalia y diciendo que él podía ser el tipo que iba a vengar a México pues luego ¿no? de la derrota del Canelo frente a Vivol. así que el ruso eh, erigiendo una historia sobre el boxeo mexicano de momento y por el peso en el que está muy complicado que llegue un boxeador azteca a vengar la derrota, ¿no?
2: Sí, es lo que estaba pensando, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Mari Pacquiao le ganaba a, a todos los mexicanos y, y era este, pues triste, ¿no? Ver las peleas de nuestros paisanos ante Mari Pacquiao y ahora justo es lo que estaba pensando pues si no es el zurdo, si no es Canelo no vamos a tener otro peleador que le pueda ganar a, a Dimitri Viol que a mí me da gusto eh, el, el, el tema que, o sea, no que le haya ganado al zurdo, que esté demostrando que sí tiene su calidad porque era en este peso pues el peleador más este infra, infravalorado y, y yo creo que le va a costar trabajo con Betrevier en caso de que venga la unificación, pero ha demostrado, ¿no, Cristian?, que tiene talento, que es un buen peleador y que si tiene una oportunidad, pues la va a aprovechar.
1: No, y es por eso, por eso yo arrancaba diciendo que siempre sí, que sí es de verdad, que no fue un accidente, que no es porque era más grande que Canelo. O sea, el tipo boxea y contra un tipo eh, que físicamente lo superaba, como Arturo Ramírez, un tipo con una espalda, creo que el doble de Dimitri Vivol, un tipo grande, que todos pensamos pues iba a, a manifestar esa, esa eh, superioridad ya dentro del ring, pero sin embargo, la movilidad eh, de, de Vivol... El timing perfecto que tiene para soltar sus combinaciones, yo creo que lo ha hecho diferente. Es un tipo que veo que está disciplinado y, y siempre me quedo con una frase eh, muy eh, importante, el boxeo, ¿no? La decía Bruce Lee, si no estoy mal. Se la adjudican a varios atletas de, del pasado, pero decía, no, hay que temerle a un tipo que te tira mil combinaciones. Hay que temerle a un tipo que te da una combinación, pero que la practica mil veces, ¿no? Y lo de Ibol creo que es así, un relojito suizo, ¿no? Un tipo que tiene muy bien eh, diseñada su estrategia y un tipo que no se sale del, del, del guión, ¿no? Que tiene para, para cada pelea. Entonces, bueno, una pelea con Beterbiev sería, pues, eh, pues, una mega pelea en esa división y es la pelea que creo que la gente está esperando. Lastimosamente, te digo, para esta parte del mundo es una pelea, creo, poco atractiva en cuanto a pay-per-view, cualquier tipo de bolsa, porque hay que decirlo, ¿no? Son... Los grandes boxeadores pero no tienen gran, gran
2: mercado en esta parte del mundo. Sí, sí, sí. Pues vamos a ver a qué viene para, para, para Dimitri. Ojalá que venga la, la unificación. Eh, está todavía con, con el deseo, me imagino por lo económico, escuchaba su, su comentario de que estaría dispuesto inclusive a, a bajar de peso para enfrentar de nueva cuenta al Canelo Álvarez. Yo creo que ahí es más este cosa mercadológica. Que otra cosa, ¿no? Eh, digo, económica, ¿qué otra cosa? Porque sí, seguro que habrá quien quien tenga la ilusión de ver a Canelo en 168 libras enfrentando a Dimitri Vivol, y que venga una revancha, ¿no? De, y, y sobre todo ahora que también le ganó al Zurdo Ramírez. Eh, dice Dimitri que está dispuesto, pero yo creo que si corre ese riesgo es porque pues, le, le puede representar, obviamente, un billete importante.
1: Te digo una cosa, yo creo que lo peor que puede hacer Canelo es enfrentar a Dimitri Bibol, Si ya sabe lo que puede hacer, si ya lo está viendo, eh, pues lo que está haciendo en cualquier en las divisiones contra tipos más grandes, yo creo que lo peor que puede hacer Canelo es enfrentarlo. Obviamente a, a, a Vibol, lo, lo estamos diciendo en este momento, le conviene más dentro del plano deportivo enfrentar a, a Canelo y lo económico. Porque sabe que bien tiene pues una posibilidad grande de perder. Son dos tipos que pegan muy fuerte, dos tipos que se mueven muy bien. Y por supuesto, la, la bolsa que tengo que puede hacer con Canelo no la va a hacer con Conveterbie. Y te digo, lastimosamente para el boxeo, es una pelea altamente competitiva, es una pelea altamente esperada, pero a nivel comercial, de este lado del mundo donde está la gente que paga, donde están los dólares, pero es una pelea muy apetecida, ¿me entiendes? Ese es el problema.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues. Esperemos que, que, que lo piense bien, Canelo, porque eh, la idea de Dimitri es ceder y llegar a 168 libras, pero yo tampoco creo que ni siquiera en las 168 libras haya paridad, ¿no? Para que Saúl, digo, todo puede pasar, ¿no? Pero yo también estoy contigo, no creo que sea una, una buena idea, eh, yo creo que eso ya hay que darle carpetazo, pensar en lo que viene, en descansar, en despejarse y si más adelante viene un reto importante, pues aceptarlo. Oye, ayer estaba viendo videos, seguro tú te acuerdas. ¿Te acuerdas de la pelea De, de Hollyfield contra Bowie? La, la segunda pelea hace 29 años Cristian, estaba viendo eh, Videos este, Ahí en redes sociales Porque se detuvo la pelea 20 minutos ¿Te acuerdas que cayó un paracaidista este, En el séptimo round y, y, y llamó muchísimo la atención Pero a mí lo que me sorprendía Ya pasaron 29 años
1: Wow, cómo pasa el tiempo, ¿no? El tiempo es realmente un, un chasquido de dedos, ¿no? Eh, yo creo que también en este caso, ahora que, que mencionas a Holyfield y Riddick Bowie, que no estoy mal, ganó Riddick Bowie esa pelea, ¿no? Si no estoy mal. Ya en las, en las cuando eh, Holyfield enfrentaba a los mejores de, de, de ese peso. Y sí, a lo que hablas del paracaidista, es realmente una anécdota que, que quedará ahí eh, para la posteridad de las cosas raras que pasan en el boxeo, ¿no? Eh, también estaba viendo hace unos días eh, en cuanto al recuento, de las cosas bizarras del boxeo, eh, cuando Juanma López eh, le ganó a, a un paisano, se me da el nombre ahorita, creo que a Vázquez el apellido, en Puerto Rico. Se dijeron de todo antes de la pelea, una pelea muy caliente, una pelea muy, muy disputada. Juanma parecía que iba perdiendo la pelea y luego conecta a su rival, lo manda a la lona, gana por, por detención y lo que hace va corriendo a la esquina de su rival a pelearse con el entrenador, ¿no? Y se empiezan a pelear también. Entonces, eh, todos bromeaban, ¿no? Que habían visto dos peleas por el precio de una. Y, y, y uno dice, bueno, es, esto pasa en el boxeo, ¿no? Es parte de la adrenalina, parte de lo que, de lo impredecible. Y ahora que mencionaba, el paracaídas también me acordaba de esa, de esa, doble confrontación de Juanma López, que todos decían, tuvo dos victorias en la misma noche.
2: Sí, pues de las cosas raras, ¿no? Que a veces pasan dentro de. De, del, del deporte del boxeo o de, o de cualquier ámbito del deporte, ¿no? Que aparezca un paracaidista ahí. Y, y, y fíjate que también, o sea, re rememorando lo que ha pasado en los últimos tiempos, tres años de, de la pelea de, de Naoya y Noe, eh, de, derrotando por decisión unánime a Nonito Donaire, ¿no? Ahí en la unificación de los títulos mundiales de peso gallo. Y también fue otra de esas batallas que se quedaron este en la mente de la gente, ¿no? digo yo sé que a lo mejor en Latinoamérica no, no llama tanto la atención, pero quien la vio, la tiene, pero con buen recuerdo, ¿no? De una buena función de boxeo. Exactamente, ahí sí que no necesito en aire una una
1: astro del boxeo filipino, de Filipino Flash, ¿no? En su momento pues un tipo casi imbatible, eh, luego se retira regresa por un segundo aire y también pues ya con esa nueva pelea contra Inove se retira, eh, y hay que decirlo también, eh, yo creo que junto a Manny Pacquiao, Nonito, creo que podemos considerarlo uno de los mejores boxeadores filipinos eh, de los últimos 20 años, sino no de la historia.
2: Sin duda, sin duda. La verdad es que nos ha regalado buenos momentos y es un digno exponente y representante del boxeo de su país. Oye, por último, este ya arrancó la, la Convención eh, Internacional del Consejo Mundial de Boxeo y ya ofreció su discurso el, el señor Suleiman... Eh, la fiesta que año con año se hace no es, yo creo que es el cerrojazo final eh, al año eh, te acuerdas que qué fue hace un año fue cuando hace un año o dos cuando se aventaron la puntada ahí en, en, en la convención de que este el Canel iba a pelear con aquel este peleador de africano, ¿no? sí africano se me fue el nombre ahora lo, lo, ah, lo, 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 ma no macabu macabu era no macabu Exactamente. ¿Fue el año pasado cuando se les ocurrió ahí en la, en la convención esa apuntada? Sí, porque de
1: hecho acuérdate que tenía que. Te, te había dicho que iban a pelear con Macau a, a mitad de año en lugar de Bibol. -Ball. ball fue, creo que de eh, parecía draft, ¿no? Fue como de cuarta o quinta ronda la, la, la escogencia de B-Ball Y, y ap aparentemente iban a pelear contra Macau. El tema con Macau hay que recordar que le apareció eh, otro tipo, uno dirigido por Don King, con el que tenían que pelear una eliminatoria, ¿te acuerdas? Sí. Y, y ahí fue donde se enredó todo el tema, ¿no? Pero sí, iban a, iba a ir a pelear con, con Ilunga Macabu, era la, la, pues obviamente la, la meta de, de, de Canelo Álvarez. Yo me pongo a pensar si, si Vivol me lo mandó, lo, lo mandó un repaso en, en una división mayor, te imaginas un tipo que le iba a sacar 20 libras de peso, ¿no? Era realmente algo algo desproporcionado. Pero bueno, nunca sabemos qué puede haber pasado. Big Walsh es un boxeador muy completo y, bueno, al final de cuentas haces el boxeo. Mi Estimado Beto, nos gana la pausa. Al volver seguimos hablando también de todo lo que está pasando en en el Mixas y también, por supuesto, la Serie Mundial que terminó con la victoria de los Astros de Houston sobre los Phillies de Filadelfia. Unánimo Deportes Radio. Unánimo Deportes, estamos en Sin Filtro, por supuesto, Cristian Echeverría que les habla y mi compañero Beto Pérez Landa en un lunes eh, en el que estamos repasando todo lo acontecido el fin de semana y como es un día en el que estamos repasando también eh, pues ciertas cosas que pasaron cuestión, en el pasado, también no nos no nos queda más que recordar también a un, a un ídolo que no sabemos hasta dónde pudo llegar y de hecho lo estaba revisando ahora en un contenido eh, también del recuerdo la última entrevista de Edwin Valero, ¿te acuerdas del Inca Valero, el, el boxeador venezolano que lastimosamente eh, murió en, en una cárcel, se suicidó eh, luego de, de, de asesinar a su esposa, en un caso muy triste, ¿no? De un tipo, de una estrella que, que muchos decían pudo llegar a grandes cosas y que lastimosamente, pues bueno, eh, malas decisiones o, o, no sabemos, traumas del pasado, pues no lo hicieron llegar ahí. Se habla incluso, eh, mi Beto, de... Eh, que una de las razones por las que no pudo hacer su carrera en Estados Unidos eh, fue porque Oscar de la Hoya se enojó eh, y no lo y, y, y no lo ayudó con la, la visa de trabajo. Supuestamente dicen que Valero noqueó a, a, a Oscar de la Hoya en su oficina un día que discutieron por, por algo, de, de, de obviamente de, de por algo de, de, de dinero. Y, y es, un, es un mito, ¿no? Siempre lo ha negado Oscar de la Hoya, pero muchos dicen que sí, que existió la pelea y que Valero, pues, ni a Melón le supo el
2: buen Oscar de la Hoya No, bueno, pues es que ahí, este, es difícil, ¿no? Eh, ponerte con tanzón a las patadas, pero, pues, ¿qué, qué, qué pena esto? ¿Hace, ¿Hace cuánto tiempo fue, Cristian? Eso fue hace como diez años, ¿no? Un poquito más
1: uh,
2: No, bueno pues de los, los, es también de los expedientes secretos X, ¿no? Que hay dentro de, del boxeo. Y qué raro que Oscar de la Hoya esté involucrado en, en algo este así de esta índole, ¿no?
1: Exactamente, que esa, esa, esa es la, 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 la palabra, ¿no? Qué raro que esté, pues, eh, involucrado en ese tipo de cosas. Pero aquí, yo, yo recuerdo, la última vez que lo, los vi juntos, de hecho recuerdo se estaba preparando eh, Oscar de la Hoya para pelear contra Manny Pacquiao, creo que era el 2007, 2008, no me recuerdo, 2008 creo que fue el año, y estaba eh, Edwin Valero, de hecho en Big Bird, no recuerdo, y yo entrevisté a Edwin Valero acerca de Oscar de la Hoya y decía, no, eh, él estaba obviamente eh, bajo Golden Boy Promotions y me decía, es que bueno, Oscar de la Hoya no tenía nada que mostrar, es un histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Al parecer, eh, luego de eso tuvieron por ahí una discusión en cuanto a manejo de finanzas, que es siempre un tema primordial en, boxe en, el, en los boxeadores. Y, y supuestamente tuvieron una discusión en la oficina. Y ya saben, un ¿no? típico bronca entre boxeadores. Y, y se dice ¿no? de cosas. Y, y pues bueno, pues Valero le, le, le pegó un repaso ¿no? ahí a mano limpia a, a Oscar de la Hoya, al punto que lo tuvieron que sacar con seguridad y a partir de ahí dicen, dicen las malas lenguas, que Oscar de la Hoya pues troncó su carrera en Estados Unidos para, en este caso, para, para para Edwin Valero, que repetimos, creo que nos quedó todavía por ahí la duda de hasta sí. dónde pudo llegar el, el Inca Valero. Hay una película también en la que se, pues, se describe, se detalla todo lo que fue Valero como persona, como profesional y también pues ese capítulo triste de la muerte de su esposa y su
2: posterior suicidio no en una de las cárceles. Pues qué, 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 qué tema tan escabroso, ¿no? Este, y, y qué pena por este, este, hermano peruano y, y de la olla. Pues, venezolano, te raro venezolano, que...
1: venezolano, le decían el Inca, pero era venezolano.
2: Ah, yo pensé que era, yo pensé que era este. Bueno, peruano. Peruano, lo, lo que es cierto es que no le atina una, ¿eh? Este, siempre metido en líos y no le atina una. Eh, también me acuerdo que previo a esta pelea de, de zurdo Ramírez, dijo que. El, el mazatleco era un gran boxeador que tira golpes por montones, un peleador grande, fuerte, pesado, y que le va a dar una muy buena pelea a Dimitri Vivol. Pues creo que se equivocó, ¿no? El zurdo Ramírez, con tal de, digo, de la olla, ¿no? Con tal de seguirle haciendo sombra al canelo, se equivocó.
1: Bueno, lo que pasa es que eh, en el tema de la olla, que ya, ya uno no le cree tanto lo que dice, porque hay que recordar que él es un... es una eh, promotor, ¿no? Entonces ya no nos habla como un atleta, nos habla como promotor. Se pelea con Canelo, se, se, se dice cosas, lo reta a una pelea, luego le coquetea con volver a trabajar con él. Es decir, lo de, lo de Oscar de la Hoya ya pues, pierde bastante seriedad porque él es un, es un empresario que está tratando, pues, obviamente, de, de buscar sacar un provecho, ya no es simplemente el decir, ah, ese es un tipo que, que realmente le va a dar algo al boxeo o es un tipo que realmente tiene una opinión válida. Lo de él siempre es por negocio, por despecho o porque quiere pues ganar un poquito de, 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 de notoriedad, no? Que creo que no es necesario porque su tiempo ya pasó y obviamente pues él ya está en otra órbita, pero sí lo de Sudo Ramírez que es parte de su establo, que es parte de, de, de obviamente de sus, de sus dirigidos. Pues claro, lo quería promover de, de, de gran manera pero al final de cuentas cada quien se, se, se promueve solo, ¿no? Dentro de lo que es un, un, un entarimado. Así que en este caso el tema para, 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 para el, el Sudor Ramírez fue que no pudo cumplir con la expectativa que había creado frente a, a Dimitri Divol. Sí,
2: fíjate que se me había, eh, había pasado por alto que, que es este boxeador de él. No, pues claro, tiene que hablar bien de él, ¿no? Yo pensé que era, bueno, mitad y mitad, ¿no? Por darle al canelo y por motivarlo. Inclusive, este, eh, estoy viendo imágenes, Cristian, de él previo a la pelea, este, hablando en el, en, perdón, en el vestuario y este, con palabras de aliento, muy entusiasmado y con mucha confianza en que, que se hubiera conseguido una victoria de parte del sur Ramírez, ¿eh? Claro, o sea, para él era
1: importantísimo. ¿Por qué crees también que promueve tanto a ryan García? Porque es obviamente de lo, de lo poco que le queda en su establo. Eh, con ah. Ryan Obviamente, y, y te acuerdas que te lo dije antes, te dije, sabes que tengo la, la tengo la corazonada que Oscar de la Hoya va a ensuciar toda la negociación para que Ryan García no enfrente al Pitbull Cruz. No es una pelea que él quiera, no es una pelea que le convenga, porque tiene mucho, mucha posibilidad de perder y por supuesto quiere una pelea con Yerguanta Davis. Entonces, él, él, más que como boxeador, más que como persona de boxeo, él piensa como empresario, ¿no? Y busca lo, las mejores peleas que a él le puedan dejar más, más dinero. Entonces, eh, el tema con Ryan García y Pitbull Cruz, hay que decirlo, la, la, la pelea la truncó Oscar de la Hoya y así también lo refería. Eh, Pitbull Cruz decía, bueno, es que eh, sí, o sea, siempre hay eh, lado A y lado B en el boxeo, pero yo no considero que Ryan sea lado A en este caso. Entonces tampoco me pueden dar pues una, una bicoca pues por una pelea porque realmente no, no me conviene y tampoco nadie me dice que Ryan no se va a lesionar antes del combate. Entonces, como que empiezan a ensuciar todo el terreno y hacen que, pues, que la, la parte que está pidiendo la pelea pues
2: desista o sea por otro lado, en este caso el Pitbull Cruz. Bueno, pues yo creo que el Pitbull tiene para darle que se le ponga enfrente en este momento, de diferencia de lo que decíamos de, de los otros peleadores que nos han decepcionado, como el sudor Ramírez, que todo el mundo creía en él, pues yo creo que sí, este el Pitbull es de las pocas banderas que nos queda en el boxeo mexicano para pensar en cosas grandes, ¿eh? Y mira, hay una cosa importante también aquí.
1: Eh, ya regresó a Lo Lomachenko. Eh, David Heiney subió directamente a retarlo. Los dos son de top rank, así que también yo creo que esa pelea tiene muchas posibilidades de que se dé por, por cuestiones de promotor y por cuestiones obviamente de que Heiney eh, quiere seguir acrecentando su, su, su legado. Eh, Lomachenko no fue Lomachenko que nos tenía acostumbrados y por supuesto eh, yo creo que es una pelea que Heiney tiene cierta ventaja. Entonces es muy inteligente, ¿no? Quiere, quiere a, a, a Lomachenko antes que a el Pitbull Cruz, antes que a cualquier otro boxeador. Entonces yo creo que para el Pitbull es un par de peleas más y lo y ya creo que no habrá ningún tipo de excusa para no verlo peleando por el título. Pero yo creo que la primera gran pelea de esa división el próximo año será Demi Haney contra Basil Lomachenko, ambos eh, pues que son conducidos por eh, eh, Bob Alum, que es un tipo muy, pero muy vivo para el tipo de peleas. Y también hablando de eso hay una polémica que persiste todavía eh, sobre enfrentar o no enfrentar a peleadores mexicanos que creo que es lo que está hablando mucha gente más adelante vamos a escuchar también a Juan Manuel Márquez hablando del tema si Canelo realmente puede o no o debe o no enfrentar a boxeadores mexicanos también te hablaré más adelante de una anécdota que contaba Marco Antonio Barrera ahora que estamos hablando de, de temas eh, de antaño de cómo arrancó la, la rivalidad con Eric Morales es increíble ¿no? en un partido de fútbol eso más te hablamos a revolver. Recuerda, somos Unánimo Deportes.
0: Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple
2: Podcasts, Spotify, Audible, Audible. Avivo.com y donde prefieras escuchar podcast.
1: Regresamos, recuerda, esto es Sin Filtro, Somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Hoy, junto a Beto Prelanas, era que está en Echeverría, y por supuesto junto a un grupo de profesionales llevándoles ustedes todo el acontecer deportivo del fin de semana. Hemos hablado de ese combate que marca un antes y un después en cuanto a las de la división de las 175 libras. Y es que Dimitri Bibol mantuvo pues realmente su invicto y mantuvo el ritmo ganador dentro de esa división, mostrando que realmente es un boxeador de verdad. Y no fue una casualidad lo que pasó ante Saúl El Canelo Álvarez. Pero también hay muchas eh, anécdotas. Más adelante te voy a hablar cómo arrancó la rivalidad entre Eric Morales y Marco Antonio Barrera. Ya se caían mal, pero el primer encontrador que tuvieron fue por un partido de fútbol allá en el centro ceremonial Otomí. Así lo pues lo comentaba en un podcast Marco Antonio Barrera. Pero antes también alguien que tiene por ahí un pleitito casado, eh, digamos con Canelo Álvarez. Si Canelo dice blanco, él dice negro. Si Canelo dice derecha, él dice izquierda. Se llama Juan Manuel Márquez y responde a la negativa de Canelo Álvarez de no enfrentar a gente de su mismo país. Aquí las palabras de Juan Manuel Márquez.
0: No, man, no siempre va a correr uno con la misma suerte de ganar, ¿no? Siempre viene un peleador bueno y Vivol demostró y hizo una pelea interesante, una pelea de mucha inteligencia frente al Canelo Álvarez. Y ahora yo creo que va a ganar y va a ganar por la vía del knockout. Yo creo, ya mira, hay que ver, hay que observar. La primera pelea con Golovkin, la segunda, en los últimos 3-4 rounds, demostró que le puede ganar en, la zona, en, 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 en el centro del ring, en, en, en la distancia corta. Eso lo hizo y, y demostró que le pegó y, de, y le pegó fuerte. Creo que eso va a ser el Canelo Álvarez y esto va a ser... Yo creo que va a ganar hasta por la vía del nocaut, ¿por qué no decirlo? Y es una parte motivante para él de haber perdido frente a Vivol porque no, no creo que otro peleador, otro, otra, otra derrota para el Canelo sea muy buena, ¿no? Yo última... creo que la oportunidad de todos, los, de todos los peleadores se la merecen: los mexicanos, estadounidenses, ingleses, todos se lo merecen. Y creo que de alguna forma, ¿por qué no darle la oportunidad a un, a un paisano, no? Y, y yo peleé con varios y creo que los mexicanos se la merecen. Y si el Canelo piensa que no pelear con un mexicano es bueno, eso es su opinión, pero yo creo que la gente se lo puede exigir y la gente se lo exige que pelee con mexicanos Zurdo Ramírez, un Méxicoamericano que es Benavides, entonces la gente lo quiere ver con rivales de, de calidad y más que nada mexicanos también, ¿no? Es guerras, ¿no? Que es quiere ver la, la gente
1: cuando... Manuel Márquez hablando pues de la negativa del Canelo Álvarez, ¿no? De enfrentar a boxeadores mexicanos, pero bueno, ya enfrentó al perro Angulo, ya enfrentó a Chávez Jr. es decir, yo creo que no habla de una dinámica o de una eh, pues filosofía que ha mantenido, sino creo que hay un momento en su carrera en el que ve... Pues creo yo, Beto, eh, rivales peligrosos como Benavides, ¿no? Yo creo que es la razón más eh, diplomática que tiene para no enfrentar a David Benavides, ¿no? Luego sale diciendo pues, que haga barbaridad, que le da igual, que son pues unos tipos que no, que no lo merecen. Luego sale diciendo también que, que, que no pelea con mexicanos porque es mexicano, que representa a México. Yo creo que lo de Canelo ya empieza a, a abusar de las excusas y por supuesto... Eh, luego sale con su talante de chico malo insultando en inglés así que yo creo que hay que ponerle mucho ojo a esto y si tiene razón el comandante Márquez, y ahí le dio la razón y bueno, si un mexicano se merece la oportunidad, ¿por qué no pelear con él? O sea, no tiene nada de malo
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo eh, siempre, siempre lo, que, lo único que hay que reconocerle a Saúl <coughs> es que siempre lo ha dicho Cristian, o sea no, yo desde que me acuerdo siempre he dicho que no le gusta pelear con mexicanos, que él representa a nuestro país y que no Estoy de acuerdo con, con, contigo y con y con este Márquez. Si hay alguien que se merece la oportunidad, pues hay que dársela. Pero digo, se ha mantenido firme, ¿no? Siempre ha dicho lo mismo. No quiero pelear con mexicanos y lo ha cumplido. Vamos a ver si si hoy que no está en en el punto más alto de su carrera, aunque se siga manteniendo hoy ya no está en los rankings, eh, en los primeros lugares en el ranking libra por libra. Eh, a lo mejor no es el centro de, de atención. De, de, de todo el mundo del boxeo, porque acuérdate que en este, en este deporte, sobre todo, el tema de las victorias y el invicto es muy importante, ¿no? Eh, me acuerdo mucho de la película aquella de este de For Love of the Game, por amor al deporte de Kevin Costner, que le decía, oye, ¿cuántas veces has perdido? No, pues como 360 y tantas, ¿no? En el béisbol perder es algo de, 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 de un récord y no pasa nada, ¿no? Se pierde muchísimo pero ganas mucho más eh, en, en el caso de los exitosos. Pero en el boxeo una una derrota sí te deja este marcado. Entonces hoy Saúl no es la cara del boxeo, no es el número uno libra por libra. Eh, tiene que estudiar bien qué es lo que quiere. Y si enfrentar eh, a Benavides es una oportunidad de volver a recobrar la credibilidad que ha perdido en los últimos en los últimos días, en las últimas semanas, pues hay que hacerlo y
1: también hay que tomar una cosa en cuenta, ¿no? En estos momentos del boxeo en el que también adolecen las figuras, pues es importantísimo tener a un atleta que siempre polariza la opinión, ¿no? En este caso, Canelo Álvarez, y por supuesto, cuando él no está bien, cuando él realmente sabe que ha perdido, pues un poquito de terreno, porque hay que decirlo de esa manera, o sea, vuelve y vuelve a vender. Eh, entonces yo creo que el, el tema es, bueno, contra quién es su próximo rival, todo el mundo lo sigue persiguiendo, todo el mundo dice, bueno, como él lo dice en tono de, de broma o de burla, pero es cierto, todos quieren un payday, ¿no? O sea, todos quieren una, una, una buena paga eh, para, por su pelea, así que en el caso de, de, de Canelo y Benavidez, yo creo que es una pelea que, bueno, yo si fuera Canelo diría, ¿sabes qué? Me estás retando y dices, ok, vente, vamos a pelear, porque, o sea... ¿Qué otro, ¿Qué otro reto le puede significar a él ir a una división mayor? Ya se dio cuenta que los golpes no son los mismos. Y con Vivol enfrentarlo, si mira, te digo una cosa, si vuelve a enfrentar a Vivol, realmente es, poco, es, es una muestra de que Canelo sí si realmente los tiene bien puestos, se sabe que va al matadero, ¿me entiendes? Sería una pelea que realmente nos mostraría lo que es su valentía, lo que es realmente su, su corazón. Pero también sé que Canelo es un empresario. O sea, no puedo, no puedo separarlo un plano del otro. Y él sabe que Vivol que, que empieza a, a ganar territorio, empieza a ganar confianza, ya le gana al Soto Ramírez. Entonces, es una pelea doblemente peligrosa que creo que en este momento no le va a convenir. Bueno, en un año, dos años, no sé, pero, pero realmente yo lo veo muy, pero muy distante de que quiera enfrentar a Vivol. A, a y para mí creo que sería mucho más... Eh, prudente, te digo, enfrentar a Benavides, que es un tipo que viene en ascenso, pero para él es más también es peligroso enfrentar a un tipo que trae hambre, eh, el ojo de tigre, ¿no? que sea mucho en Rocky, ¿te acuerdas? Que siempre hablan del boxeador, ¿no? el ojo de tigre, el hambre que tiene un boxeador, y por supuesto yo creo que Benavides eh, viene eh, eh, bajo esa mística, ¿no? buscando ganarse un lugar, ganarse, ganarse un puesto, y Canelo sabe que realmente es una pelea peligrosa para él, pero sería una pelea que creo que la gente disfrutaría más, que una revancha contra Dimitri al menos yo lo veo de eh.
2: disfrutar no lo sé ¿eh? porque lo que nos ha demostrado Saúl en, en toda su carrera y, y sobre todo en los últimos tiempos es que el boxeo que él ejecuta el boxeo que realiza arriba el Cuadrilátero no es del gusto del aficionado mexicano eh, wow. será exitoso, no exitoso bueno, malo, califíquenlo como quieran pero a la gente no le gusta y, y wow. yo te decía que en la última pelea la gente estaba ahí viendo y no, no enganchaba, pero bueno, lo platicamos a la vuelta. Exactamente. Una pausa, regresamos. Somos sin
0: Hola, amigo. ¿Estás viviendo el sueño americano? Con un estatus legal adecuado, este país ofrece enormes beneficios y oportunidades. Tú y tu familia pueden ganar más dinero y vivir una vida mejor. Deja de ser endocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos, legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. No pierdas esta oportunidad. Incluso si crees que no calificas, llámanos. Ofrecemos una forma accesible para ayudarte. Permanece en los Estados Unidos. Vive una vida mejor y más próspera. Deja que nuestros servicios legales te ayuden. Llama ahora. 800 891 Este fue el podcast de Sin Filtro,
2: una producción de Unánimo Deportes.